0: Suno Notícias, as notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Bom dia pessoal, terça-feira, um ótimo bom dia para todos vocês, obrigado investidores pela audiência, obrigado pelo carinho de todos os dias e, e vamos embora começar a nossa Morning Call, ficar assim super bem informados, tá? Deixo já o bom dia para todo mundo aqui. Bom dia para o Rafael Miranda, para o Bruno Lopes aqui, que está irritado com a foto do Paulo Guedes na thumb do nosso vídeo. Brunão, que isso, Paulo Guedes, rapaz, tamo junto. Bruno Freitas Mota tá me deixando bom dia lá, se falando palavrão, Bruno. Que isso, cara? Não vou nem ler, hein? O Amilcar Junqueira tá falando que tá feliz aqui, porque ele tá ao vivo hoje. Muito obrigado. Desde Mendoza, na Argentina, caro. muito obrigado pela sua audiência. Janete Vera Rosa também deixando aqui o bom dia dela. O Fernando Cordeiro, Pedro Costruba, é, nome chique, hein, Pedro? Costruba Arantes. Gabriel Borsato deixando o bom dia dele. Bom dia, Gabriel. Marcelo Setrangolo Rodrigues, o Fábio Brunelli. Agora sim, né? Acho que agora melhorou. Vocês estão falando que melhorou. Bom dia para todo mundo. Galera. Terça-feira, hein? Terça-feira que o mercado vai olhando para a ata do Copom. O mercado vai olhando para os balanços divulgados entre ontem à noite e no começo da manhã. Eu estou falando do Porto Seguro, estou falando do Banco Pan. O mercado também aguarda outros balanços importantes que vão ser divulgados depois do fechamento de hoje. A gente está falando de Bradescão, hein? Lembra do, do, do resultado do Bradescão no último trimestre? O mercado... Ficou assim, rapaz, que Bradescão! É o melhor resultado dos grandes bancos, né? Será que ele repete esse quarto trimestre os bons números do terceiro trimestre? Vamos acompanhar de Lupinha aqui. Também tem divulgado da XP Investimento, tá? Que vai sair também depois do pregão de hoje. O mercado também vai olhando para ata do Copom, que acabou de ser divulgada. E olha investidores. Eu sei que a ata do copom parece um negócio difícil, um negócio assim é, muito cheio de especificidades técnicas e tal. Mas aqui a gente fica super bem informado, hein? Eu vou destacar os principais pontos para vocês. Já faço análise, inclusive, que a gente está voando aqui no nosso Notícias. Você fica super bem informado, tá? E vamos falar do Paulo Guedes, claro. Paulo Guedes que deu uma entrevista para o jornal Estado de São Paulo reclamando da vida, né? Falando que recebe fogo amigo, reclamando da postura dos conservadores, dizendo que não conseguiu entregar tudo, mas falando assim, olha, peço que vocês considerem é, que houve uma pandemia aí no meio e tal, né? sempre destacando a questão da pandemia. Vamos dar os destaques para isso, inclusive, daqui a pouquinho, tá bom? Um ótimo dia para todos vocês é, e vamos começar a nossa live, claro, pedindo os likes de todos os dias, né? like é muito importante, para você que está chegando agora na nossa conversa aqui, também, mesma coisa, deixa o seu like e se você não está seguindo, a gente ainda não perde tempo não. Você pode ir lá se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e aí a gente segue a nossa conversa, tá? Lembrando que ontem o Ibovespa terminou numa queda de 0,22%, 111.996 pontos. O dólar caiu 1,26% tão baixo, R$ 5,50 e centavos no fechamento e o IFIX 2.766 pontos, queda de 0, 23%. Tá bom? O pessoal tá deixando aqui é, os comentários. Beleza. Eu vou dar uma leve tossida. Se a Gabi quiser colocar a vinheta de novo, eu agradeceria. E aí, eu volto pra gente continuar a nossa conversa, já falando dos resultados do Banco Pan que foram divulgados agora. Tá bom? Vambora, Gabi. Vamos de mais uma vinheta. <risos> começar. A Banco PAN divulgou agora há pouco os resultados. Trago para vocês os primeiros números, para você que está preocupado ali com os números do Banco PAN. Lucro líquido de 190 milhões de reais no quarto trimestre de 2021. Numerão, porque foi uma alta de 11% sobre os números apresentados no quarto trimestre de 2020. O ROI do Banco PAN. Eu tô falando Banco PAN? Porque eu tô percebendo que na minha cabeça está Banco Inter. E às vezes minha, meu cérebro prega essas peças. Mas é Banco PAN, hein? Nem sei o que eu falei agora há pouco, mas é Banco PAN. PAN. Um, dois, três e PAN. É, a retorno sobre o patrimônio líquido, o famoso Roy foi de 13,3%. Ainda uma queda, tá? 3,5 pontos percentuais abaixo do registrado no quarto trimestre de 2020. tá? Mas o lucro líquido ficou acima, como eu disse, 11%. Os ativos totais do Banco PAN cresceram 24%, chegaram a 47,9 bilhões de reais. A carteira de crédito também teve avanço, 21%, chegando a 34,9 bilhões de reais. Esse crescimento de 24% nos ativos e de 21% na carteira de crédito é justamente sobre os últimos três meses do ano de 2020, tá? O provisionamento, no entanto, também aumentou. E isso é importante para os investidores prestarem atenção, porque é muito frequente que a ação de banco desabe depois que eles divulgam o aumento do provisionamento, que é a grana que os bancos separam ali para pagar para cobrir os rombos deixados pelos clientes inadimplentes, né? Então, é algo que os investidores têm que prestar atenção e o provisionamento do Banco Pan subiu importantemente, tá? Era de 247 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, passou para 408 milhões de reais, no quarto trimestre de 2021. Também temos os dados divulgados ontem à noite do da Porto Seguro. tá? Porto Seguro divulgou seus números. E aí, assim, Porto Seguro divulgou o um balanço que a gente tem que considerar alguns outros números. O que a gente está falando? Inclusive, já está no nosso site, aqui na matéria da nossa querida Monique. tá? Vocês vêm aqui no suno.com.br notícias. suno.com.br notícias. Tem a matéria da Monique Lima aqui no nosso site com os dados principais desses balanços do, desse balanço né, da Porto Seguro. E aí a gente está falando do que no balanço da Porto Seguro? A gente está falando de um lucro líquido recorrente de 296,1 milhões de reais. Esse número é uma queda relevante, tá? Por quê? Uma queda de 27,2% em relação ao quarto trimestre do ano passado, mas uma alta de 43,4% quando se considera esse número na margem, ou seja, quarto trimestre de 2021 versus terceiro trimestre de 2021. O lucro líquido do ano de 2021 também caiu. 28,6% em relação ao 2020 foi um lucro líquido de 1 bilhão 176 milhões de reais. E por que, que eu não estou falando? Do lucro líquido geral, e sim do lucro líquido recorrente, de 296,1 milhões de reais no quarto trimestre. Porque o lucro líquido do quarto tri da Porto Seguro considera reversão de imposto de renda e da contribuição é, social recolhido sobre os depósitos judiciais. E aí, quando você considera esses números, que são, tornam um resultado meio artificial, você tem um lucro líquido de 532,8 milhões de reais, o que aí seria. Outra leitura completamente diferente, né? Seria uma alta de 30,8% no ano é, e um numerão também quando se compara com o trimestre anterior. Então, depende do número que você está olhando, o Porto Seguro, a Porto Seguro teve um resultado. Considerando só o lucro líquido, alta relevante. Considerando o lucro líquido recorrente, queda relevante, tá bom? E aí, são dados importantes, as sinistralidades aumentaram, algo que a gente viu, inclusive nos números da BB Seguridade, né, que nós falamos ontem aqui nesse espaço também. Então, vamos ver como que o mercado é, reage a isso. No caso da BB Seguridade, o resultado foi ótimo, tá? As ações, inclusive, dispararam ontem, subiram mais 5%, lideraram os ganhos do Bovespa nessa segunda-feira. Vamos ver como que o mercado reage nas ações do Aporto Segura, esse balanço divulgado ontem à noite, e nas ações do Banco Pan, a partir dos resultados divulgados agora há pouco. Beleza? Seguimos aqui com o nosso noticiário, pessoal. Foi divulgado agora há pouco o nosso... É a nossa ata do Copom, é a ata do Copom. Eu até explico para vocês aqui, tá no nosso site já, tá no, no nosso site não, tá aqui no nosso vídeo para quem nos assiste pelo YouTube, é o seguinte, a decisão do Copom foi tomada semana passada, lembra? Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele que decide o que fazer com a política monetária, de olho principalmente nos dados de inflação, certo? Beleza. É, e aí ele decidiu elevar a Selic na semana passada em 1,5 ponto percentual, passou de 9,25%, para 10,75%, o Brasil voltou a ter uma taxa básica de juros de dois dígitos, algo que não acontecia há cinco anos, inclusive, a gente teve uma alta, um aperto monetário enorme no ano passado, esse ciclo continuou agora, mas tinha um dado muito importante, além de levar em 1,5% que era o que ele disse que já ia fazer, na última reunião, ele disse que vai continuar a subir a Selic, mas em um ritmo mais ajustado, um ritmo mais moderado, tá? É... E de quanto que vai ser isso aí? Não disse. E aí o mercado ficou ansioso pela divulgação da ata do cupom, que foi divulgada agora há pouco, porque o mercado vai buscar na ata do Copom os principais movimentos, tentar antecipar na ata do Copom o que foi discutido ali entre os formuladores de política monetária, quais serão os próximos passos dados, lembrando que Selic influencia em praticamente todos os investimentos. De forma geral, influencia na renda variável, porque a renda fixa vai se tornando mais vantajosa e os investidores caminham para a renda fixa, né? Isso com certeza acontece, e também porque afeta as empresas, né? Afeta as empresas que têm endividamento ali é, indexado em CDI, afeta empresa que precisa de crédito, porque o crédito está ficando mais caro, afeta empresas cujas atividades estão atreladas a crédito. Porque, por exemplo, o varejo sofre porque o consumidor tem mais. acaba gastando mais dinheiro para pagar a dívida do que para consumir, sobra menos dinheiro para consumo, as ações do varejo tendem a cair, as ações do setor de construção civil, porque, enfim, eles vendem é, ativos que estão muito atrelados ao crédito, o crédito fica mais caro, isso sofre. Empresas de tecnologia que também que são empresas de crescimento rápido, que consomem muito caixa e precisam de grana para investir, para crescer e atingir o patamar que eles precisam para conseguir ganhar a escala dos negócios deles, dependem do valor do crédito também, então o crédito mais caro prejudica as empresas de tecnologia, tudo isso faz diferença na minha e na sua vida. né Além, claro, aquele financiamento da casa fica mais caro, o financiamento do apartamento fica mais caro, o financiamento do carro, o financiamento da TV, da geladeira, do sofá, tudo isso encarece e sugera no geral, né, no escopo geral da economia brasileira, gera uma desaceleração econômica. Não à toa, o mercado está prevendo um PIB de 0,3% nesse 2022. Beleza? Esse é o cenário geral. Aí o mercado foi lá e deu uma olhada é, na ata do Copom, que foi divulgada agora há pouco. E eu estava destacando aqui, antes da gente entrar, os principais pontos e já leio para você. Tá? Seguinte, ata do Copom, ponto 1. Um. O Copom reforçou que considera apropriado fazer ajustes, abre aspas, ajustes adicionais em ritmo menor nas próximas reuniões. Eu achei interessante porque ele falou tudo no plural, tá? Ajustes adicionais próximas reuniões. Lembrando, né? Já subiu em 1,5 ponto percentual para 10,75% na última reunião. E aí eles colocaram, leio para vocês, aspas, conclui-se que o um novo ajuste de 1,5 ponto percentual, seguido de ajustes adicionais em ritmo menor nas próximas reuniões, é a estratégia mais adequada para atingir aperto monetário suficiente, isso é, elevar os juros a um grau tal que, continuando a leitura, garanta a convergência da inflação ao longo do horizonte relevante, ele está falando de 2022, e de 2023. Assim como a ancoragem das expectativas de prazos mais longos. Ele tá falando de pegar os dados da inflação atual, né, que a gente tem do IPCA e fazê-los convergir para a meta da inflação no horizonte relevante 2022 e 2023, e também ele falar de ancorar expectativas. Isso é muito importante, porque ele tá falando, por exemplo, quando a gente vê no boletim Focus o mercado reajustando sempre as projeções de inflação né? É, a gente viu isso, inclusive, no boletim Fox divulgado ontem, a gente falou sobre isso aqui na nossa morning Call, é, isso acaba gerando uma expectativa ruim, que por si só acaba gerando inflação também. né Cria-se uma inércia inflacionária, o mercado vai montando posições a, antecipando esses movimentos, porque é para isso que o mercado existe, né e isso é ruim para a própria condução e para a comunicação do Banco Central, que tem que ficar se comunicando de uma maneira para tentar fazer é, com que as expectativas converjam ali e fazer uma comunicação direta que mostre que o mercado dá a ele respaldo para que as coisas sejam desse jeito. Então, isso é algo que eles estão pontuando, tá? Outra coisa relevante do Copom, eles disseram que não vão indicar a magnitude dos próximos aumentos. Né? A gente viu isso nas decisões anteriores, mas não viu nessa. Ele sempre foi antecipando, ah, vou subir 1,5 ponto aqui mas acho apropriado subirem mais 1,5 ponto na próxima reunião. Nessa reunião eles falaram, vamos continuar a subir, mas em ritmo menor, e não falaram quanto vai subir, vai ser 0,25, vai ser 0,50, vai ser 0,75, vai ser 1 ponto, vai ser 1,25, não sabemos. Mas eles explicaram, falaram que não vão afirmar né, o que, que vai ser feito na próxima reunião, nem nas seguintes, porque há, abre aspas, incerteza particularmente elevada sobre preços importantes de ativos e de commodities, é, e também por causa do atual estágio do ciclo, que ele já está pertinho do fim, então é difícil mesmo você precisar exatamente qual vai ser o ponto, tá? Eles ainda disseram mais um dado, e esse dado é muito importante. Presta atenção, hein, você que está ligado, é, fique ligado. Porque isso, pelo menos na minha avaliação, vamos ver como que vai ser daqui por gente, mas eu achei esse o tom um surpreendentemente hawkish, né, mais em direção ao aperto monetário. Eles disseram o seguinte, que o aperto monetário, que é a elevação dos juros no Brasil deve ser ainda mais contracionista do que o mercado está esperando hoje. Porque o mercado, né, ele pega o boletim Focus, ele faz as projeções dele para as reuniões de política monetária. E aí, a mediana dessas projeções é o que a gente chama em economês de cenário de referência. Tá? O que é o cenário de referência hoje, Greg? O cenário de referência hoje é o mercado apostando que a Selic vai subir até 12% no primeiro semestre desse ano e que depois ela vai sofrer um reajustezinho para baixo de 0,25 ponto percentual e encerrar 2022 em 11,75%. Entendeu? Vai até 12% ainda até junho desse ano, e depois até o final do ano tem um pequeno decréscimo, ano em 11,75%. E aí o Copom escreveu o seguinte na ata, leio para vocês. Os cenários considerados que são consistentes com a convergência da inflação para as metas pressupunham trajetória de alta de juros superior... As utilizadas no cenário de referência. Ou seja, ele está falando: olha, na nossa leitura, o cenário prospectivo em que coloca de fato a inflação na meta dela, em que ancora as expectativas para o mercado, prevê uma alta de juros maior da que o mercado está prevendo hoje no seu cenário de referência. Ou seja, será, e as perguntas que ficam a partir disso, é, será que o Banco Central. Vai subir além do que o mercado está esperando de fato? Será que a gente vai ter uma Selic de 13%? Será que a gente vai ter uma Selic de 14%? Será que essa Selic vai subir tanto e depois vai cair de novo até o final do ano? É isso que o mercado vai se debatendo. Esse dado é muito importante, investidor. É muito importante, investidora. Fixa o olho nisso, dá uma lida na ata do cupom, porque isso é bem relevante. E olha, quando eu falo do aperto monetário, tem mais um destaque importante, e eu achei que o Copom foi mais claro dessa vez, tá? Porque ele geralmente fala nas entrelinhas e tal, e ele falou o quê? O um negócio que eu sei que eu encho o saco, mas eu encho o saco porque eu sei que isso é muito importante, tá? Eu sei que foi um papo difícil, que é um negócio o pessoal fica perguntando, ah, fala de Cogna, falo, pô, é legal falar de Cogna, mas Cogna é influenciada por política monetária, por isso que a gente fala de política monetária. Política monetária influenciada por inflação, por isso que a gente fala de inflação. E inflação, especialmente no Brasil, é influenciada diretamente por risco fiscal. E é por isso que a gente aqui nas lives nas notícias fala muito sobre risco fiscal, para deixar você, investidor, mais autônomo em relação à sua capacidade de análise. Porque daí não adianta, você vai pegar o relatório do Goldman Sachs, o relatório do CIT, do Nubank, da XP, da BTG, Factual, e vai ler o quê? Vai ler o que a gente está falando aqui. Então, tenta entender esse cenário porque ele é realmente relevante para os seus investimentos. tá? Lembra que eu acabei de falar, o Copom está falando de uma trajetória mais alta de juros, para tentar colocar a inflação no centro da meta, e eles dizem por que que há uma expectativa, inclusive, né, no cenário, eles falam que tem um cenário de riscos, e eles falam, olha, tem fatores que são baixistas para a inflação e tem fatores que são altistas, né, com o próprio nome disso, que faz pressão para baixo, faz pressão para cima. Mas ele fala, mas há uma assimetria de riscos no balanço e essa assimetria é altista, né, tipo, Autista com L, obviamente, né? de alta, é... porque ele está falando, olha, tem elementos aqui que a inflação pode ficar para cima ou para baixo do centro da meta, mas eu estou achando que esse cenário aqui está mais para cima do que para baixo. E ele pontuou um dos fatores principais. Leio para vocês mais uma vez. Quanto ao balanço de riscos, o comitê ponderou que o risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos derivados dos desenvolvimentos no cenário fiscal do que o governo está fazendo com as contas públicas mantém o viés autista para as projeções de seu cenário, do seu cenário de referência ou seja, ele está falando as barbeiragens econômicas que são sempre citadas nas lives do Suno Notícias e que deixa os fãs de político irritados falando que o Greg é comunista porque ele defende responsabilidade fiscal, porque é claro né, comunista adora responsabilidade fiscal é... É um negócio assim importantíssimo. Você vai ler lá, Lêem, né, as coisas que eles escreveram, que eles falaram, fala responsável, ficar a primeira coisa. E aí ele fala: olha. Esses cenários do movimento fiscal mantêm o vés altista para as projeções de inflação. Por manter as projeções altistas para as projeções de inflação, aumenta o risco do Banco Central ter que subir ainda mais os juros. Por ter, aumentar o risco do Banco Central subir ainda mais os juros, aumenta o risco da nossa, da nossa economia ficar estagnada ou mesmo entrar em processo recessivo. Tá bom ou quer mais? Tem mais! E aí eles fizeram a cotucada deles, que só faltou escrever. Para bom entendedor, meia palavra basta, mas tinha é mais que meia palavra que eles colocaram. O comitê nota que mesmo políticas fiscais que tenham efeitos baixistas sobre a inflação no curto prazo podem causar deterioração nos prêmios de risco, aumento das expectativas de inflação e, consequentemente, o quê? Efeito autista na inflação prospectiva. O que, que ele tá falando aqui, tá? Para você que se perdeu nesse, nesse economia chato que eles escrevem. Ele está falando que a PEC dos combustíveis, que o governo tá tentando enfiar a goela abaixo agora, botando um monte de pressão para fazer renúncia fiscal, para baixar o preço de gasolina agora, porque o governo tá preocupado com, com eleição, vamos ser bem honestos, né? que Bolsonaro sonha, eleição. Aí ele fala, vamos fazer uma renúncia fiscal que vai aumentar o risco do país, que pode gerar uma percepção de que o Brasil não é confiável para baixar preço de gasolina porque eu quero ser reeleito. É isso que está acontecendo em bom português. E isso, claro, cria um efeito baixista no curto prazo, porque afinal a gente está diminuindo 20, 30 centavos do litro da gasolina, e ela é um fator importante de pressão inflacionária, Pum, beleza, a gente tem no curto prazo o um impacto baixista da inflação. Mas isso compromete a trajetória fiscal do país. Isso compromete a visão que os investidores têm do Brasil a respeito da nossa condução é econômica, da nossa confiança. Não adianta olhar o dado macroeconômico lá atrás e falar, olha, nossa, arrecadamos muito e que beleza, que delícia. 2021 a gente teve um, um deste bem menor do que a gente imaginava. De fato, tivemos... Que bom que isso aconteceu. Só que o mercado não vive de passado. O mercado vive de futuro. Ele antecipa o movimento. E quando ele vê esse governo... Encolhendo o ministro, embora você possa gostar ou não possa gostar do Paulo Guedes, mas o fato é o Paulo Guedes representa uma, um, um, um compromisso liberal, a lei de responsabilidade fiscal, de controle de gastos e tal. E o Guedes, da entrevista que a gente vai ler na sequência no Estadão, reclamando que não tem apoio, que não conseguiu fazer, que papapá, falando meio no passado, é, e o governo quer gastar, 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 destrói o teto de gastos, destrói, limita o pagamento de precatório e agora faz. Mas esse negócio da PEC dos combustíveis, os investidores falam, vixe, e aí? E aí, o próprio Banco Central escreve lá, ó, que essas políticas fiscais com efeitos baixistas no curto prazo, leia-se PEC dos combustíveis, né, é, podem causar deterioração dos prêmios de risco, o pessoal vai cobrar mais juros para poder emprestar dinheiro para o Brasil, tá? É, aumento das expectativas de inflação no longo prazo, porque esse prêmio de risco vai se reverter em processo inflacionário e efeito autista da inflação mais adiante. E aí quem tem que lidar com isso? O próprio Banco Central. Isso complica todo o nosso cenário, isso prejudica as nossas projeções de crescimento econômico mais adiante. Tá bom, fã de político? Ou quer mais? Tá bom? É isso aí. Ei, laia. Seguimos então, agora vamos ver a belezura da entrevista do Paulo Guedes, que também o mercado vai acompanhar com certeza, tá? É, foi publicado hoje no jornal Estado de São Paulo, Lembrando que daqui a pouco eu falo para vocês um pouco mais sobre a meta. Né? O pessoal está perguntando de Facebook nos comentários aqui. Falaremos da XP Investimentos quando o sócio está saindo também. E o mercado continua de olho nessa história da Oi. Mas vamos para a entrevista do Paulo Guedes no jornal Estado de São Paulo. O Dera deu entrevista aqui e ele chama dizendo faltou apoio para a agenda liberal. O ministro da Economia se diz frustrado com o ritmo de reformas e defende a renovação da aliança de liberais e conservadores na reta final do governo. Né? E aí tem uns destaques importantes. Ele diz assim que não teve o apoio que tinha de ter e disse nós entramos com uma plataforma que é o resultado de uma aliança de conservadores e liberais, que funcionou politicamente para a eleição, mas a engrenagem não girou. Essa aliança não conseguiu nem implementar as propostas dos conservadores, porque os liberais têm valores um pouco diferentes, e nem as reformas liberais, porque às vezes tem fogo amigo dos conservadores. Aqui eu gosto, olha, eu não preciso ser fã do gás, mas eu gosto da sinceridade dele. né E aí, na entrevista feita pelos sem precedentes, Adriana Fernandes e José Fux, eles se perguntaram, você acabou de completar três anos de governo, mas fica essa percepção de que não conseguiu levar adiante a agenda liberal. Dizem que as reformas estão paradas, que as privatizações não saíram e que a abertura econômica não andou. Que o que senhor diz, né? Qual que é a sua percepção? Ele fala, é evidente que as reformas ambiciosas que nós defendemos não estão andando na velocidade que gostaríamos. Naturalmente, há uma frustração nossa com o ritmo das reformas. Então, em parte, é uma percepção razoável, mas em parte, é completamente injusta. Ele fala da radicalização e fala dos impactos é, da pandemia, né? Diz que a pandemia acabou afetando o ritmo da do andamento das reformas e vai, cita uma numeralha, cita supostas com, é, conquistas do governo, né? Mas assim, ele cita conquistas futuras, né? Ele fala, por exemplo, de privatizações de Correios, Eletrobras, não aconteceu, não aconteceu. Porto de Vitória, Porto de Santos, não aconteceu ainda. Santos Dumont também não aconteceu, Congonhas ainda não. Então ele fala, tipo, estamos querendo, estamos tentando, tá bom? E aí eles cobram, ele falando aqui, ó, o senhor anunciou diversas medidas que no fim acabaram não saindo, Muitos analistas passaram a chamá-lo de ministro da semana que vem, então até o meme disso. O que aconteceu? Você falava menos Brasil e menos, mais Brasil e menos Brasília. Brasília venceu e ele disse que cometeu um erro que foi dividir com a imprensa, dividir com o país as metas que ele tinha, e a oposição a essas mudanças que existem dentro do governo e que existem fora do governo ele diz que os oposicionistas sempre foram contra, né? e diz também que havia uma barreira enorme às mudanças decorrentes do que ele chama de hegemonia social-democrata do establishment, da mídia e do meio é, empresarial. E aí ele fala também de questões internas né, do governo. Aqui, peraí, Pera aí, tem uma coalizão parlamentar, querendo privatizar... É, ele falou que porque, por causa dessas questões, de coisas que ele não tem conseguido chegar, ele passou a falar menos. Né? É, e aí ele continua a conversa falando, basicamente vai lamentando as coisas que ele não conseguiu. Né? E aqui é o ponto que eu queria destacar. Por fim, ele, eles perguntam ao ministro da Economia, Paulo Guedes, faltou apoio político para tocar a agenda liberal? Ele fala, sim, não tive o apoio que tinha de ter. Realmente esperava mais apoio para essa agenda. É, mas aí ele fala, daí ele sempre dá a mesma desculpa, que não tem apoio parlamentar, que não tem apoio parlamentar, que diz que o governo só encontrou o eixo parlamentar agora, nos dois últimos anos, e que já foi o suficiente para aprovar a autonomia do Banco Central e novos marcos regulatórios, como o do saneamento das ferrovias e da cabotagem, lei de startup, lei de falências, BR do mar. E aí ele fala, nós entramos com uma plataforma que é o resultado da aliança de conservadores e liberais, que, com, que funcionou para... É, a eleição, mas a engrenagem não girou mais uma vez, tá? E continuou reclamando de fogo amigo, é uma longa entrevista, se você puder ter oportunidade, vale a pena, como documento histórico, você não precisa gostar do Paulo Guedes, precisa é, desgostar do Paulo Guedes, mas é uma entrevista muito importante no fim do terceiro ano deste governo, do ministro da Economia, que é o fiador do governo junto ao mercado, reclamando da falta de apoio à agenda liberal do governo, reclamando de fogo amigo, e tudo isso segue nos destaques, tá bom? Para quem está perguntando dos dados da Porto Seguro, tem matéria no nosso site, tá? tô vendo aqui que o Force X Dicas está perguntando. E se você voltar um pouco aqui na nossa conversa, eu já falei dos números da Porto Seguro também, tá bom? Obrigado pelos comentários. Bom dia para quem está chegando agora, a gente segue aqui com o nosso noticiário terminando. O Bruno tá, tá falando aqui que o Brasil é um país socialista, mas o Brasil é um país socialista, né, Bruno? Não é... É um país que populismo viceja. Ah, eu concordo com você completamente, né? Completamente. É, o Anderson tá falando que o problema é o Congresso. Ah, mais ou menos, né, Anderson? Eu, cara, honestamente, eu acho que esse negócio do Congresso... Óbvio que o Congresso não gosta, não é liberal, né? O clientelismo é um negócio brasileiro. Mas, pô, o governo aprovou uma PEC para poder gastar mais. Por que não aprova uma reforma? de Previdência, que tem impacto ali também, né, cara? Então, assim, né faltou apoio político, o próprio Guedes está falando, apoio político do próprio presidente, ele já disse isso em outras declarações. Então, uma confusão em que, no final das contas, o Guedes ficou encolhido, né? Ele começou o governo como super-ministro e agora, para mexer no orçamento, ele precisa de autorização do Ciro Nogueira, que é o papa do Centrão, que o Bolsonaro botou na Casa Civil para fazer articulação política. Então, assim, né, Guedes de super-ministro... Para a né? Foi o que aconteceu até o momento. Seguimos aqui com os detalhes, pessoal. Não se esqueçam do nosso like, que é super importante, tá bom? Por favor, para você que está chegando agora nas nossas conversas, obrigado. Se inscreva no nosso canal. Para você que nos ouve pelas plataformas de podcast, mesma história. Deixo a dica também aqui: vocês podem se cadastrar para fazer parte do grupo Suno do grupo VIP da Suno, por ocasião agora do nosso quinto aniversário, agora no mês de fevereiro, você deixa o seu nome, deixa o seu e-mail e você recebe nossas notificações, nossas promoções antes de todo mundo, os bônus, consegue aproveitar uma montoeira de coisas, hein? Sabe aquela, aquela... aquele slogan cafona de aniversário? Vou falar também, aniversário é da Suno, mas quem ganha presente é você fazendo parte do nosso grupo VIP, você recebe antecipadamente as ofertas dos bônus, tá? Se você quiser uma casa de análise agora, se você quiser trocar, se já está assinando, quer melhorar a sua assinatura, fazer um upgrade e tal, não se esqueça de se inscrever, você recebe tudo antes, é bom, tá? Também tem o nosso e-book gratuito à disposição, que está na descrição desse vídeo, também na descrição dos podcasts e também no chat para quem nos assiste ao vivo, é o nosso e-book gratuito, Aprenda a Fazer Gestão e Alocação de Ativos, um dos nossos campeões de downloads aqui da Sol. Está disponível, está na descrição, perde tempo não, é dois palitos. Clicou, baixou, leu, ficou bem informado. Tá bom? É, antes de seguir com o noticiário, deixa eu dar mais uma olhada aqui nos destaques. É, o Laira tá falando que o Guedes é o melhor ministro do mundo, e o Rafa tá falando que só se for no fantástico mundo de Bob. Obrigado, pessoal. Assim que eu gosto, vamos discordar e conversar com maturidade, né? Com beleza. Muito obrigado. Sem o pessoal ficar se xingando, coisa feia isso, né? Valeu! Ó, inclusive, ó, vamos parar de se xingar mesmo, porque olha quem que apareceu na live aqui agora, ó. A chefia apareceu na live, então segura, hein? Vou nem falar mais nada. Tô quietinho aqui. Sigamos com o noticiário, pessoal. Muito obrigado, Thiago, também pela audiência. Obrigado a todos que estão junto conosco neste momento ao vivo aqui, tá? Volto a compartilhar a tela, pessoal, e a gente vai para mais destaques. Lembrando, ó, quem tava falando do, dos dados do Porto Seguro, tá aqui no nosso site, é sunocombr barra notícias. Os dados já estão aqui. Facebook, a meta está ameaçando interromper o funcionamento do Facebook na Europa. Olha só que doideira. A meta que é a Holding, né? dona do Facebook, que apresentou resultados desastrosos na semana, nas ações derreteram e tal, está falando de poder deixar o velho continente, o velho mundo. A possibilidade de que as redes sociais criadas pela companhia, como o Facebook e o Instagram, parem de funcionar na Europa. Setores da indústria acreditam que a movimentação é um blefe, apesar do relatório enviado pela Meta para a SEC dos Estados Unidos, né, que é a CVM, a Securities and Exchange Commission, é, eles disseram o seguinte, a perspectiva é de que a empresa possa bater em retirada do continente, acontece por causa de uma recente lei que impede e até restringe que dados gerados na União Europeia sejam armazenados, processados e compartilhados por meio de servidores estrangeiros. Ou seja, a meta teria que acu... não teria como acumular os dados dos usuários porque os servidores estão lá nos Estados Unidos. Todo processo de armazenagem de dados precisa de acordos internacionais firmados entre as nações. O acordo mais recente com os Estados Unidos e a União Europeia não foi aprovado pela Justiça da União Europeia. E de acordo com os juízes do caso, o país não protege os Estados Unidos, no caso, não protege a privacidade dos europeus de maneira apropriada, porque as agências do governo norte-americano conseguem solicitar dados dos cidadãos sem o conhecimento deles. E aí eles falam, olha, como não dá para confiar nos Estados Unidos, é isso que o meu nome europeu está falando, né, em bom, claro, português, não dá para confiar porque vocês armazenam nossos dados em outro país e vocês estão sujeitos à interferência das agências do seu governo, então... Não, não pode armazenar dados de cidadãos aqui da União Europeia. Aí o Facebook fala, pô, não vou mudar os meus servidores para a União Europeia, tem um custo assim, inviável, e se eu não armazenar dados de vocês para vender publicidade, meu modelo de negócio morreu. E aí ele está trucando, falando, então quer saber, eu posso até sair, vocês não vão ter mais Facebook, não vão ter mais Instagram, imagino que o TikTok esteja torcendo enormemente para isso acontecer. E aí o pessoal fala, ah, é blefe? Ah, não é, já mandaram comunicação para é, a CVM deles lá, né, para a SEC, enfim, acompanhamos bem de perto isso, hein, porque pode virar rolo, imagina sair, o Facebook sair da União Europeia, não tem mais Instagram, não tem mais WhatsApp, não tem mais nada, lá na União Europeia, você que tem parentes na Europa, você que nos assiste pela Europa, fica esperto, vai baixar o um Telegram aí. Mais destaques desta terça-feira, pessoal, um dos sócios da XP, o Carlos Ferreira, vai deixar a companhia, segundo a coluna do Lauro Jardim do Globo, né, ele já anunciou seis meses atrás que ia deixar a função de diretor executivo da XP. Ele é conhecido como o Carlão é, e é integrante do Conselho de Administração da XP. Ele ficou lá por 14 anos e tem cerca de 5% a 8% da companhia. Pobrinho Carlão, hein? Carlão, aposenta e vem falar com nós aqui na, na Suno, hein? Agora que a gente está aqui meio irmão, inclusive. Vamos embora, né? Seguindo com mais destaques. E olha, pessoal, outra coisa que fica no foco aí dos investidores hoje é esse embrolho da Oi, né? É, a Oi tem agora esse problema da Anatel podendo anular a aprovação da venda dos ativos móveis foi divulgado inicialmente pelo jornal o Globo depois amplamente divulgado por todos os outros jornais a apuração acabou sendo confirmada tá a Anatel deve anular portanto a aprovação da venda da o imóvel para Tim para Vivo e para Claro o processo no Cad também está enrolado eles pediram às empresas fizeram uma outra proposta a Procuradoria o Ministério Público Federal chegou a recomendar ao Cade a rejeição, falando que a Tim, a Clara e a Viu formaram um consórcio para comprar, o que seria ilegal. A Tim, que comprou a maior fatia ali, é, falou que não houve formação de concorso, consórcio e que, na verdade, há concorrência entre as empresas. Isso virou um negócio. tá? É, então, a gente vai acompanhar de perto. Isso fez bastante preço nos últimos dias. As ações da Oi caíram mais de 10% ontem. Então, a gente segue de olho nisso hoje também. Lembrando que nessa semana estava marcado para o CAD fazer o seu apoio. né? Agora, se a Natel voltar atrás, então, é aí o negócio subiu no telhado. Né? Tá? Já falamos do Paulo Guedes, mais destaques do Caderno de Economia do Estadão. Hoje, assim, a gente vai terminar a nossa conversa. Pessoal, óbvio, destaque do Caderno de Economia do Estadão é a entrevista do Guedes falando que faltou apoio para implementar a agenda liberal e que ele está frustrado com o ritmo das reformas. É, e também mais destaques, Localiza e Unidas têm interessados em pacote que CAD propôs. Lembra que eles fizeram uma fusão, né? Estão desenhando a fusão. O CAD aprovou, mas estabeleceu remédios, que são as medidas de compensação, de vender parte da frota, de vender uma das marcas e tal. Eles pediram a venda de 45,8 mil carros e aumento da idade média da frota, né? Então, tipo, comprar menos carros e tal. E aí, segundo o Estadão, Localiza e Unidas já tem interessados no pacote de venda ali proposto pelo próprio CAD. Tá bom? É que mais? Bolo da, bolo da Babá Ivone vira sucesso em Brasília, ganha novos mercados. Olha só, Babá Ivone. É, mais destaques aqui. Ata do Copom indica alta menor do juro nas próximas reuniões, né? como nós falamos agora há pouco. Rede Honda já vende New City Sedan. Crise aumenta a saque da previdência privada, mas captação é a maior do ano. JP Morgan decide encerrar portal seis minutos após entrar no C6 Bank, tá? o até do destaque aqui tá? A matéria do caderno de economia do Estadão, na coluna do Broadcast, tá? O C6 Bank anunciou dias atrás, né? Já tinha esse negócio antes, daí o Banco Central deu o aval e o JP Morgan comprou 40% do C6 Bank. Tá concorrendo ali com o Banco Pan, com o Banco Inter, com é, o Nubank, obviamente, né? É, e aí, eles tinham um portal de jornalismo econômico que era o 6 Minutos. Isso havia sido criado pelo C6 Bank em 2019. E aí, o JP Morgan seria sinalizado, segundo a apuração do Estadão, que a produção não estava alinhada com a estratégia e o C6, que tinha cerca de 10 funcionários, foi encerrado. Então, deixo aqui também a minha solidariedade aos meus colegas do C6 Bank, que estavam trabalhando lá, né, colegas jornalistas e que acabaram... É... Rodando por causa dessa medida do JP Morgan, faz parte, mercado é isso aqui, né? Faz parte. Seguimos agora com a PEC, né? Que todos conseguimos se recompor em breve, né? Tem gente boa pra gente pegar aqui na sua, não falou depois. Ver. PEC dos combustíveis é positiva, mas precisa de aperfeiçoamentos, diz o presidente da Petrobras, destaque do Caderno de Economia do jornal o Globo, nesta terça-feira. Silvio Luna se reuniu com o deputado autor da proposta que permite a redução dos impostos federais e estaduais sobre os combustíveis, incluindo gasolina, diesel e gás. Disse o Silvio Lula, entendo que a PEC é positiva, mas precisa de aperfeiçoamento que certamente o Congresso irá fazer, melhor seria se fosse destinada a parcela da sociedade mais carente, como o Vale Gás. Né? E aí isso entrou no, no radar dos investidores, essa proposta que está na Câmara, a equipe econômica estima um impacto fiscal de 54 bilhões de reais, baixando é, em 69 centavos o litro da gasolina e em 33% o litro do diesel. Mas tem essa outra proposta aqui, o, o Globo também dá destaque, que é a PEC Kamikaze, que inclui um vale de R$ 1.200 por mês para caminhoneiros tá? comprarem o diesel, mais vale gás, mais um monte de coisa durante dois anos, um custo gigantesco e que seria muito maior que esses 54 bilhões da proposta da Câmara Seria 100 bilhões de reais. Isso teria, estaria sendo chamado pela equipe econômica de PEC kamikaze, ou PEC da irresponsabilidade fiscal. Isso ajuda a entender, inclusive, porque Paulo Guedes agora vai dando entrevista, entendeu? Vai tentando se posicionar, ele está fazendo política também, né? E por fim, os destaques do valor econômico hoje, pessoal. Varejo começa o ano fraco com investimentos em risco. Sinal amarelo para venda da Oi. BR Malls reabre negociação com o Ankara após oferta da Lais. Ataque à Ucrânia seria fim do gás russo para a União Europeia, diz Joe Biden. Haverá novas tensões entre judiciário e Bolsonaro neste ano de eleições? Análise do Christopher Garman, né, que é diretor do Grupo Eurásia aqui no Brasil. Tá bom? Esses foram os destaques do dia, pessoal. Estamos bem informados agora, hein? Falamos dos principais balanços. Fica de olho que ao longo do dia as ações do Bradesco e da XP lá nos Estados Unidos também, né? BDR, se você estiver aqui no Brasil, podem variar bastante, tá? É, porque tem relato, os resultados dele que serão divulgados no fim do pregão de hoje, então, fique esperto, tá? Vale a pena dar uma lida em na... duas coisas aqui, tá? Na entrevista do Paulo Guedes no Estadão e na ata do Copom. Também os resultados dos bancos estão entrando aqui no nosso site, tá? É, Porto Seguro já tem... Lá vai entrar agora a Banco Pan. Esse pato é que já entrou, mas estava para entrar aqui agora. É, então, vocês podem acompanhar no ao vivo também tudo que acontece, tudo que deve fazer preço ao longo do dia no nosso site, no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias, beleza? Muito bom dia para todos vocês, excelentes negócios sempre, estaremos juntos, tem mais conteúdo ao longo do dia, às 19 horas, se Deus quiser, estaremos de volta para olhar para trás e entender tudo o que fez preço, tudo o que aconteceu, tá bom? Obrigado mais vez pela audiência. Não vão embora sem sentar o dedo no like. E dá uma olhada aqui na nossa descrição, você que nos ouve no podcast, você que está junto com a gente no YouTube, ao vivo ou depois, faz o download do no nosso e-book, se inscreve ali para fazer parte do nosso grupo VIP do aniversário de 5 anos da sua, tá? Boa terça-feira, 8 de fevereiro. É agora, hein? Semana está começando. Até mais.